0: 7 del 1 al 8. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo, Él les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas de acercarnos una vez más a tu palabra, de estudiarla, de aprender de ella. Rogamos tu dirección, rogamos que tu espíritu nos ilumine el entendimiento para comprender tu verdad. Y que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nosotros. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer. Padre Santo, te rogamos que a través de esta palabra seamos edificados, que seamos consolados, que seamos exhortados. Y que tú cumplas tu propósito, Señor, para lo cual envías tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Bien hermanos, pueden tomar asiento. Recuerden ustedes que cuando Dios rescató a su pueblo de la cautividad en Egipto, Él les dio su ley de forma escrita. Una ley en la cual Dios reflejaba cuál era su carácter santo, cuál era su carácter justo. Una ley donde Dios decía cómo su pueblo escogido debía andar delante de Él. Y recuerden ustedes en Éxodo capítulo 20 que se manifiesta allí, ese carácter santo de Dios al punto que el pueblo tiene tanto temor, que le dice a Moisés, habla tú con Dios, pero que no hable Dios con nosotros, y nosotros te escucharemos a ti y haremos caso de todo lo que Dios nos diga. Bien, a, al pasar el tiempo, el pueblo de Israel fue dejando a un lado ese verdadero temor de Dios y muchos servían al Señor con un ritualismo vacío y sus corazones se habían alejado de Dios. Pero Dios levantó profetas, como el profeta Isaías, para que llamaran al pueblo al arrepentimiento, para que el pueblo conociera lo que realmente estaba haciendo. Cómo era que estaban ellos sirviendo a Dios, si realmente le servían con temor reverente a la ley santa que Dios les había dado, o si estaban sirviendo a Dios de cualquier forma. Por eso los profetas una y otra vez les reclamaban que no utilizaran el nombre de Dios en van, les llamó al arrepentimiento para que adoraran a Dios en espíritu y en verdad. Eso mismo hizo el Señor Jesús en sus días cuando estuvo sobre la tierra. Fue necesario el testimonio entonces del mismo Hijo de Dios para que hablara, el que ya había hablado por, los, por la ley y por los profetas, era necesario que hablara ahora él mismo directamente, como na nos narra aquí el evangelista Marcos, y viene a testificar contra aquellos que dicen ser pueblo del Señor, pero que tienen corazones distantes de Dios. Y en eso vamos a meditar en esta mañana, en corazones distantes de Dios, aunque en apariencia están más cerca. Comienza el pasaje en el capítulo 7 de Marcos a relatarnos un enconado enfrentamiento entre los líderes religiosos y Jesús, los fariseos y los escribas Y en adelante el conflicto va a aumentar. Ha habido una época de gran popularidad de Jesús, el ministerio de Jesús se ha dado a conocer, ha sido muy popular, pero comienza entonces a, a, a presentarse el conflicto mayor con los líderes religiosos, y estos van a buscar la manera de matarle, y es lo que se va a desarrollar en el resto del libro de Marcos, como lo, lo estaremos viendo, si Dios permite. Pero ahora vamos a centrar nuestra atención en esta clase de personas que son las que vienen a Jesús, las que se juntan contra, contra Jesús, que vienen de lejos, que vienen del centro hacia el norte del país, desde Jerusalén hasta Capernaum. Es muy probable que esto se desarrolle en Capernaum, el centro de operaciones del ministerio de Jesús en Galilea. Los fariseos y los escribas eran las personas más respetables en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel en esa época. Los que tenían fama de ser aquellos Cuyos corazones estaban más cerca de Dios Leamos nuevamente el versículo 1 ¿Quiénes se juntaron con Jesús? ¿O se juntaron a Jesús? ¿O quiénes vinieron a Él? Los fariseos. los fariseos Y algunos de los escribas No es que Jesús haya ganado estos adeptos Sino que estas personas se acercaron a Él Con motivos muy distintos A lo que cualquiera de pronto podía tener los fariseos era el grupo que se autodenominaba auto separados o separatistas o los más santos. Algunos dicen que se originaron durante la cautividad del pueblo en Babilonia, pero eh, sobresalen más en la época de los macabeos, en el siglo II a.C. Y eran un grupo religioso sobresaliente, habían tomado el control religioso del pueblo en la época del Señor Jesús, tenían conocimiento de las Escrituras, buscaban practicar y enseñar, a otros los mandamientos o las tradiciones que habían recibido junto con sus amigos los escribas. Vamos a leer Mateo capítulo 23 del 1 al 3. Estas eran las personas que conocían las escrituras y que aparentemente eran los más consagrados dedicados a Dios. Jesús mismo da testimonio acerca de ellos. Mateo 23, del 1 al 3, alguien que lo lea, por favor. Entonces habló Jesús a la gente de sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Interesante.
1: Eran los que tenían fama
0: de ser los más consagrados a Dios porque conocían mejor las Escrituras. Y porque declaraban lo que decían las Escrituras. Por eso el Señor Jesús dice, ellos tienen esa cátedra de Moisés, de la ley de Moisés. Así que si dicen algo de la ley de Moisés, créale hágale caso, pero no imite sus obras. Porque ellos dicen y no hacen, o predican, pero no aplican, que es lo que nosotros Escuchamos hoy día. Bueno, no pocos hoy día de la misma manera tienen esa apariencia de ser los más consagrados. Los que más cumplen las normas de Dios y alardean de ello por todas partes. Y proyectan entonces una imagen de que son los únicos que tienen la verdad, que son los únicos que aplican correctamente las escrituras, que son los que... Eh, y los que no están con ellos, entonces son unos traidores y están equivocados. ¿Han visto algunas personas actuando de esa manera? Pensando así. Nos es común hoy día ver eso también. Entonces, si tú no eres amigo de ellos, pues eres su enemigo. Así de sencillo. Y conocen las Escrituras, tienen fama de ser los más instruidos. Los escribas eran las personas más estudiosas de las Escrituras. Los escribas eran los intérpretes de la ley. Los fariseos... Eran los que aprendían de los escribas o la secta de lo que decían, nos identificamos con todo lo que dicen los escribas y hacemos lo que dicen los escribas. Por lo tanto, la mayoría de los escribas también eran de esta secta, de los fariseos. Eran los maestros de la ley, eran tenidos en alta estima. Un comentarista nos dice eh, que los escribas comunicaban a su generación las tradiciones que habían aprendido en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley. Lo que habían recibido ellos de generación en generación lo seguían transmitiendo. Conocían las escrituras. Junto a los fariseos vienen ellos a Jesús, pero no precisamente para aprender humildemente de Él. Así también hoy hay gente muy, muy instruida. Conoce mucha Biblia, conoce mucha teología, conoce historia de la iglesia, conoce filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos todos lo saben. A todos le tienen una respuesta a cada cosa tienen algo y no tienen necesidad de que nadie los enseñe porque ellos son los que están mejor capacitados y los que están llamados para enseñar a otros es decir, no tienen un espíritu enseñable o los fariseos y los escribas de lo que aquí nos habla, vemos en el testimonio bíblico que se dejaron enseñar de Jesús que recibieron con, con, con gozo su enseñanza que la aceptaron que la escucharon para ponerla por obra no Aún hoy hay personas que realmente no saben nada, hay unos que son muy preparados, otros no saben nada, pero dicen que como tienen la unción del Espíritu Santo, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Y como tienen la unción, eso es suficiente para decirle a la iglesia lo que Dios dice o lo que Dios manda. En esta época en Colombia se oye hablar mucho de la reforma. Y usted escucha de iglesias reformadas... Por muchos lados, pero de reformadas solo tienen el nombre, solamente el nombre, porque en la práctica distan mucho de los pilares de la reforma del siglo XVI y no se identifican o no tienen como meta esas marcas de las que hablábamos en el estudio esta mañana, esas marcas de la iglesia. Ese compromiso con la predicación fiel de la palabra de Dios, con la administración de los sacramentos, con el ejercicio de la disciplina. Aún a nivel mundial, no sé si usted ha escuchado, y por las redes sociales se publicita mucho acerca del nuevo calvinismo, que está promovido por reconocidos pastores y predicadores de corte reformado, y dicho movimiento se está poniendo de moda. Pero cuando revisamos con detalle su enfoque, podemos darnos cuenta, podemos notar que sutilmente se están alejando de los postulados bíblicos e históricos proclamados no solo por Calvino, sino por los demás reformadores del siglo XVI. Pero muchos creen que el movimiento hay que seguirlo porque como hay figuras tan reconocidas, como hay figuras tan instruidas que promueven eso, entonces deben estar en lo correcto. Cuando la Biblia nos dice a la ley y al testimonio, si no se habla conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Estamos llamados a seguir lo que dicen las escrituras. Los fariseos y los escribas eran reconocidos como aquellos, aquellas personas muy instruidas, y tenían mucha popularidad también, eh, en que eran reconocidos, eran los más reconocidos de su época, pero empezaban a reñir con la popularidad del Señor Jesús, que también iba en aumento. Entonces viene el choque, entre aquel que es humilde y manso contra estos otros que son orgullosos. La gente aceptando la enseñanza sencilla pero poderosa de Jesús en contra del, del legalismo y de, la, y de la, auto, la, 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 la gloria propia que se estaban dando los escribas, los fariseos. Viene ese choque, viene esa confrontación. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esto, los ancianos en Jerusalén, el concilio, el Sanedrín, les toca enviar a, unos, a unas personas para que vean qué es lo que pasa con Jesús, qué es lo que enseña Jesús, que confronten a Jesús y lo puedan pescar en alguna cosa que contradiga las Escrituras y que dañe el que, que daña el testimonio de Moisés. Y ese siempre ha sido, ese siempre fue el, el punto, el meollo de todos los enfrentamientos de los escribas y fariseos con el Señor Jesús. Entonces mandan de Jerusalén a estas personas, no eran cualquiera, cualquier persona, sino los más capacitados, los más entrenados, los más conocedores de las escrituras, para ver cómo podían. Levantar evidencias contra el Señor y así levantar una acusación para poder matarle. Decía un comentarista del centro de ortodoxia de Israel: envían a intérpretes de la ley con aquellos que demuestran externamente el mayor compromiso de la interpretación de la ley. Entonces, estos son los más comprometidos, así que enviémoslos a ellos. Estos son los más sobresalientes, mandémoslos a ellos. Pero era este tipo de personas las que tenían un corazón distante de Dios. Muchos de los que hoy también aparentan estar más cerca de Dios. Porque son aparentemente los más consagrados. O los más instruidos. O los más reconocidos. La verdad es que están muy lejos de Dios. Cada vez se alejan más del Señor. Pero debemos reflexionar nosotros hoy. ¿Qué tan cerca está tu corazón de Dios? ¿Qué tan cerca está mi corazón del Señor? Volviendo a a leer en el pasaje de Marcos nos dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. ¿Pero qué hicieron ellos? Dice el verso 2, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto no lavadas, los condenaban. Lo segundo que vemos a partir de este versículo es que Cristo va a denunciar a los que tienen corazones distantes de Dios, aunque parecen cumplir en todo lo que Dios exige. Mucha gente da la apariencia de cumplir en todo y condenan a los que no cumplen así como ellos. Aquí en el versículo 2 dice, ellos no siguen la tradición de los ancianos, ellos no se están lavando las manos antes de comer, no, no practican este rito de pureza eh, que debían hacer antes de elevar una oración de acción de gracias o de bendición a Dios. Entonces, como ellos no cumplen, están siendo culpables de transgredir mandamiento de Dios. Era lo que ellos consideraban, era lo que había en sus, en sus mentes, entonces los condenaban. Y dice el versículo 5 también que van directamente a Jesús, condenaban a los apóstoles, pero realmente su condena iba contra Jesús, porque van directamente a Él luego y le dicen ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La acusación va contra Jesús. Lo, no, lo hacen los discípulos, entonces tú también lo haces. Tú eres el que los está enseñando. Tú eres el que está quebrantando la tradición. Allí ven ustedes el choque, y la confrontación que hay contra el Señor. Sabemos nosotros que es saludable lavarse las manos antes de comer. Pues para evitar posibles enfermedades cuando se ha tenido contacto con cosas o personas probablemente infectadas con algún virus o alguna enfermedad. Pero esta no era la razón de la práctica del lavamiento de las manos de los judíos. Sino que era simplemente un ritual. Como les decía, algunos comentan que antes de comer, antes de pronunciar la bendición, para hablar, para dirigirse a Dios, la gente tenía que estar limpia. Entonces tenían que lavarse las manos. Y según el texto dice que tenían que meter hasta el codo. Una ilustración gráfica que hasta el codo se se lavaban o que metían las manos y el agua les corría hasta las muñecas y de pronto hasta, hasta los codos para quedar bien limpios, para poderse acercar a Dios. Ese era el ritual que ellos practicaban y no una, una costumbre de pronto por, por cuestiones de, de salud. Entonces ellos veían que cuando alguien no cumplía lo que, está, eh, lo que ellos consideraban correcto, estarían entonces ofendiendo a Dios. De eso acusan a los discípulos. Y de eso acusan directamente a Jesús. Y preguntémonos nosotros. Si hemos conocido. Si hemos escuchado. De llamados líderes en la iglesia. Que profieren maldiciones contra los seguidores. Cuando no piensan como ellos. Cuando se apartan de ellos y ya no los siguen. A... Ah, ¿Han sido acusados de pronto ustedes de ser traidores, contumaces y rebeldes, por no practicar un principio que sus líderes de pronto enseñaban, pero que usted se dio cuenta a la luz de la Escritura que estaba mal? Tal vez es común, ¿no? ¿O ha sido usted del otro bando, de los que condenan a los demás por no pensar como usted está pensando? Y sale diciendo, no, pero es que yo pienso de acuerdo a las Escrituras. Bueno, estas personas se aferraban a las tradiciones humanas. El verso 3 nos dice acá, porque los fariseos, y es más, aquí abro un paréntesis, todos los judíos, es decir, la gran mayoría de las personas en el pueblo judío, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan, o mejor dicho, en el texto decía, si no se bautizan las manos, no comen y volviendo de la plaza si no se bautizan no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos o bautizos de los vasos de beber de los jarros, los utensilios de metal y de los lechos Había un este grupo religioso y sus seguidores en general se, estaban aferrados rigurosamente a la tradición que enseñaron de generación en generación todos los ancianos que gobernaron al pueblo de Israel consideraban que dichas tradiciones eran correctas que no había que dejarlas a un lado y se lavaban las manos como les decía ahora rato lavaban hasta hasta el codo hasta las muñecas para quedar bien limpios antes de comer hoy también hay muchos que siguen tradiciones humanas no importa qué tan antigua o qué tan nueva sea la tradición simplemente se aferran a sus tradiciones y decimos así lo hacemos aquí así lo hacemos nosotros porque así nos enseñaron y esta es la manera correcta y es muy difícil pensar en algo contrario. Recuerdo alguna vez una diferencia no pequeña que tuve con un pastor anciano. Que me decía que era necesario para la oración arrodillarse. Porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante el Señor. Y que no era correcto que durante el tiempo de oración la gente estuviese sentada o de pie. Finalmente, él tuvo un problema con su con su peso y la enfermedad en su vejez y esto le impedían orar de rodillas y cuántas cosas también hay similares yo puedo arrodillarme a orar pero mi corazón puede estar a pesar de eso muy lejos de Dios yo puedo levantar las manos pero mi corazón puede estar lejos de Dios puedo ayunar, vigilar como algunos hacen pero tener el corazón apartado de Dios. Estas personas guardaban también cosas sin sentido. Nos dice en el versículo 4 de este relato que la mayoría de los judíos guardaban cosas sin sentido. Dios no mandó en ningún lado que había que bautizarse antes de comer. Es decir, lavarse las manos. No había necesidad de lavar o bautizar los vasos, los jarros, los utensilios de metal. Donde Dios dijo eso? Pero miren, ellos fueron hilando tan fino y comenzaron a hablar supuestamente de cómo uno hace, se puede acercar al Dios Santo. Al estar Dios Santo, al hablar al Dios Santo, usted tenía que estar limpio y en santidad. Y creían que esa limpieza consistía en simplemente lavarse las manos. Dios no mandó eso en ningún lado. Dios no señaló eso en ningún lado. Y aquí el término bautizar en este contexto habla de de lavamiento, no necesariamente como la palabra griega regularmente indica, eh, de sumergirse. Imagínense usted una, una persona sumergiéndose en una piscina todos los días antes de comer. No tiene sentido, ¿cierto? Pero era el lavamiento, lavarse las, las manos, los utensilios, los, los limpiaban con agua, los rociaban, hacían simplemente una cuestión ritual. Se habla entonces de un lavamiento ceremonial, pero ¿qué sentido tenía limpiar ceremonialmente los platos donde se servía la comida o las jarras donde estaba la bebida que acompañaba la comida? Y yo les pregunto a ustedes hoy también, ¿qué sentido tiene ungir los carros, las casas y los lugares de culto como algunos evangélicos hacen hoy también, cuando el templo de Dios somos nosotros, somos la iglesia del Señor, somos su pueblo? ¿Qué sentido tiene esa práctica? ¿Dónde mandó Dios que hiciéramos eso? En ningún lado. Pero cuando se habla en contra de eso, ¿qué ocurre? Mucha gente se ofende, ¿no? Pero son prácticas sin sentido. ¿Qué sentido tiene durante un tiempo abstenerse de ciertas comidas, ya sea durante ayunos o vigilias, y condenar a los que no hacen lo mismo? Cuando la Biblia dice que por la palabra de Dios, por la oración, todo es santificado. Entonces, cuidado con la carne en Semana Santa, ¿no? porque entonces está haciendo algo mal. Ah, están las supuestas vigilias y como se decían algunos por ahí el que no ayuda el diablo se lo desayuna no como diciendo hay que practicar esto no eso no está por ningún lado hoy también hay muchos que parecen cumplir en todo y condenan a los que no cumplen como ellos guardan muchas cosas pero no son más que tradiciones y cosas sin sentido pero arropadas con un lenguaje y una apariencia bíblica pero quienes hacen esto realmente tienen corazones distantes de Dios aunque dicen adorar y servir al Señor fielmente esto es lo tercero dice el versículo, el versículo número 6 cuando los fariseos increpan a Jesús ¿por qué no hacen conforme a la tradición de los ancianos Jesús le responde hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres esto es lo tercero que vemos aquí aquellos a los cuales Jesús está denunciando por tener corazones distantes de Dios aunque dicen adorar y servir fielmente al Señor Cristo acude a las escrituras ¿Se acuerdan el pasaje que leíamos de Timoteo en el, en el estudio inicial que tuvimos? Donde Timoteo tenía que exhortar y tenía que reprender de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la doctrina. Bueno, lo mismo hace el Señor Jesús. Él da el ejemplo. Él acude a las escrituras. Acude a la aplicación, a la interpretación y aplicación correcta del mandamiento de Dios. ¿Se acuerdan del tercer mandamiento? ¿Qué dice el tercer mandamiento? El tercer mandamiento. Nos olvidó, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente el que tomare su nombre en vano. El Señor viene acá y aplica ese mandamiento, porque ellos estaban tomando en vano el nombre de Dios, porque hablaban en nombre de Dios lo que no era cierto. ¿Y cuántos utilizan el nombre de Dios en vano? Pero también utiliza la reprensión de los profetas. Jesús acudía a la ley y a los profetas. Y el profeta Isaías también decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los judíos en la época del, del profeta Isaías también ofrecían sacrificios a Dios, celebraban fiestas y externamente adoraban a Dios. Ahora Jesús utiliza lo mismo, la misma escritura que se aplicó en su momento en el tiempo de Isaías para aplicarla en el tiempo de él, en el tiempo de la generación que lo vio a él estando aquí en la tierra. Hoy también muchos tienen corazones distantes de Dios aunque dicen adorarlo y servirle fielmente. Pero no lo hacen de corazón. No lo hacen en verdad. De labios proclaman a Dios. Predican la palabra, enseñan. Cantan, oran, cuando exponían la ley los escribas decían verdad como vimos en el versículo de Mateo que estudiamos hace poco, pero la aplicación que hacían de estas escrituras era torcida, muchos hoy también citan la Biblia, muchos hoy exponen también cuidadosamente las escrituras y hasta hablan verdad acerca de lo que Dios dice, pero con su vida niegan esas enseñanzas. Su testimonio de vida es totalmente distinto Sus corazones se han alejado de Dios Muchos aún siguen hoy un ritualismo vacío, sin sentido mera formalidades, meras cuestiones externas para adorar a Dios Pero sus corazones siguen lejos Algunos necesitan imágenes que les ayuden a acercarse a Dios Otros dicen que son muy históricos y la sobriedad es la característica de sus cultos otros dicen que son más espontáneos y le dan libertad al espíritu y su celebración es más bien un show, un espectáculo. A veces un espectáculo bien montado, bien preparado con antelación y a veces un desorden por algo totalmente improvisado. Uno con su intelecto, otros con sus emociones, pero ambos bandos alejados realmente de Dios. Con corazones alejados de Dios. No están realmente comprometidos con la verdad de Dios. Pues aunque eternamente manifiestan que adoran al Señor. Sus corazones se han alejado mucho de Él. Sus vidas testifican que el temor de Dios ya pasó. Que ellos consideran que el temor de Dios es seguir ciertos rituales. Otra vez dice el Señor acá. Hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes Lo único que ellos tienen son sus costumbres y sus tradiciones y sus mandamientos humanos que siguen, pero sus vidas no demuestran un compromiso real con la palabra de Dios, un compromiso de vivir de acuerdo al amor, a la misericordia, a la verdad que son enseñadas en las Sagradas Escrituras, por eso escuchamos hoy escandalosamente de pastores en adulterio, de pastores divorciados, de hijos, de pastores y líderes en rebeldía, de esposas incrédulas, Vemos nosotros, servidores o líderes de las iglesias, con muy mal testimonio, pues aunque asisten regularmente a los servicios de adoración, participan activamente de ellos, sus corazones están alejados de Dios. ¿Cuál es tu compromiso con la verdad bíblica? ¿Se limita al tiempo de adoración pública donde comparte con el resto del pueblo el Señor? ¿Se limita tu servicio a la enseñanza o a la consejería que puedas prestar? ¿Se limita tu compromiso eh, simplemente a lo externo en una congregación? ¿O involucra cada aspecto de tu vida? Jesús está denunciando que muchos tienen corazones alejados de Dios y que reemplazan el mandamiento de Dios por una tradición. Mire el verso 8 nuevamente. Dejando el mandamiento... ¿Os sea, aferráis a qué cosa? A la tradición. O sea, deja a un lado lo que Dios dijo directamente para hacer lo que ellos consideraban que era mejor. Aunque este punto el Señor va a desarrollarlo más adelante también. En este versículo 8 se nos muestra que los escribas y fariseos, a pesar de su conocimiento y de su aparente servicio a Dios como siendo guías de ciegos habían reemplazado la observancia del mandamiento directo de Dios por la tradición de los ancianos respecto al lavamiento y otras muchas cosas. Y esta es una característica sobresaliente de todo aquel cuyo corazón está distante de Dios. Reemplaza el mandamiento por una tradición. Es más fácil seguir una tradición que seguir lo que Dios dice. Para mucha gente es más fácil hacer un trueque con Dios que obedecer a Dios y confiar en Él. ¿O no? para muchos es más fácil conseguirse una plata y decir voy a hacer un pacto con Dios para que Dios me multiplique en lugar de como dice la escritura todo lo que haga lo haga como para el Señor trabaje como para el Señor y verá que Dios lo bendice Dios lo prospera porque lo hace para Dios pero prefieren hacer otra cosa que cumplir el mandamiento de Dios lo que Dios dice el hombre en su estado caído esto es lo que hace Adán prefirió hacer su voluntad y comer del árbol que Dios prohibió directamente no, hacer, no, no comer. Prefirió incumplir eso, prefirió desobedecer en lugar de cumplir el mandamiento. Y luego, ¿qué hace? Se justifica. Se justifica a sí mismo. Y dijo: Pues la mujer me dio de comer. Y como era mi ayuda idónea, tocaba hacerle caso. Esas palabras son mías. Eso no es lo que dijo Adán. Pero él la señaló, ¿no? La mujer que me diste. O sea, en ultim, a última hora, ¿quién tuvo la culpa según la expresión de Adán? Dios, porque Dios fue el que le dio a la mujer. Y por su gran culpa. Entonces, él se justificó. Y lo mismo se hace hoy día y lo mismo hemos hecho nosotros también en determinado momento. Los fariseos y los escribas prefirieron cumplir las tradiciones en lugar de cumplir la palabra de Dios. Hoy muchos también tratan de servir a Dios por medio de tradiciones en lugar de servirle por medio de su palabra. Hoy vemos a hombres honrándose entre sí mismos. ¿Prefieren ser vistos por los demás? ¿Prefieren hacer lo que a los demás les agrada en lugar de obedecer a Dios y ser diferentes? Hasta ir en contra de de la corriente del mundo y ir en contra de los demás. Hay iglesias que están aprobando divorcio, que están aprobando matrimonio homosexual, que están aprobando ordenación de mujeres al ministerio, que están aprobando ordenación de homosexuales al ministerio, que están aprobando ordenación de personas no calificadas para el ministerio y muchas cosas semejantes. Solo por cumplir sus metas de crecimiento, por cumplir toda suerte de deseos egoístas, no importa que esto sea contrario, a las Escrituras. Y hacen todo esto en lugar de hacer las cosas conforme a lo que manda Dios en su palabra. Como vemos hermanos, hoy también es pertinente la denuncia que hace el Señor Jesús... ...en contra de aquellos que condenan a los hijos de Dios por no hacer... ...como quienes tienen los corazones dictantes de Dios. Los discípulos habían sido llamados, comisionados, entrenados para seguir a Jesús... Y los fariseos se juntaron a él solamente para acusarle y para matarle. Hoy también hay un remanente del Señor. Hoy también hay un pueblo de Dios que sufre persecución, que sufre crítica por aquellos que tienen corazones distantes de Dios. Quiera Dios que nosotros seamos de ese pequeño remanente fiel y no de aquellos que están lejos de Dios, aunque en apariencia dicen estar más cerca, aunque en apariencia están más consagrados, más instruidos, son más reconocidos. Hermanos, que no seamos nosotros de aquellos que guardan tradiciones o costumbres sin sentido. Que Dios nos libre de hacer de aquello que tiene un corazón alejado de Dios, un corazón que no está comprometido con su palabra, que reemplaza su palabra por la tradición. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está distante o está cercano a Dios? Gracias a Dios, si sí, la respuesta es que está cercano. Pero si encuentras que está distante, hoy es tiempo de arrepentirse y de volverse a Dios. Y entonces Él hará que nuestros corazones realmente estén cercanos a Él, que le sirvamos de verdad y que la amemos de corazón. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Gracias porque es pertinente para nosotros hoy también tu palabra y la reprensión, Señor, de aquellos que te honran en vano. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres Te pedimos que nos ayudes Te pedimos que tengas misericordia de nosotros Te pedimos que obres en nuestras vidas Para que en realidad te, tengamos compromiso con tu palabra Tengamos compromiso con tu verdad Ayúdanos Dios a honrarte con todo nuestro corazón A servirte como tú lo dices, como tú lo demandas Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer pero creemos que tú eres poderoso para hacer tu obra en nuestras vidas. Señor, acerca nuestros corazones a ti. Acerca realmente nuestros corazones a ti, para que no busquemos, Señor, impresionar a los demás y demostrar algo que no hay en nosotros. Señor, sino que experimentemos tu gracia cada día y lo podamos dar a conocer a los que están alrededor nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Señor, y te damos muchas gracias. Amén y Amén. Thank <laughs> you.